0: Este episodio es presentado por Fintual, la mejor decisión para tu plata. Organiza tus ahorros invirtiendo de manera simple y regulada, con comisiones bajas, sin papeleos ni letras chicas. Baja la app o entra a Fintual.com y un simulador te hará unas preguntas para conocer tu perfil y tus objetivos. ¿Necesitas ahorrar por unos meses? Fintual te recomendará un fondo para eso. Por muchos años, Fintual tiene fondos para que tu plata crezca en el tiempo. Más de 100.000 personas han confiado en Fintual porque es fácil. Tiene bajas comisiones y no te pide mínimos. ¡Invierte lo que quieras! Fintual, la mejor decisión para tu plata. Bienvenidos sean a este post-apocalíptico capítulo del Flimcast. Este es un capítulo muy, espe muy especial... Es el espectacular 400, lo estamos grabando con público en vivo. Sí, miren, esto no es un efecto especial, esto ocurrió, se hizo de manera práctica. Ah, no es de esos aplausos grabados que ponemos de repente para agradecerle a Fintual. ¡Uh! Sí, nos mandaron premios los amigos de Pintual, así que los que participen se van a llevar una bolsita con cosas muy interesantes y sacamos cosas de la bóveda porque es una ocasión especial que también vamos a repartir entre quienes eh, quieran compartir algo. Pero mira, esta para los que no saben, para los que solo están escuchando este capítulo, estamos en un teatro lleno, sí, lleno, no cabe más gente, llegó gente a la puerta y dijimos no, váyanse, no pueden entrar, aléjense, se demoraron mucho y vimos en la mañana Mad Max 2, después vimos Fury Road hablando encima así siendo uno irrespetuoso, sacrílego, pero creo que adelantamos hartos temas, entonces ahora igual nos podemos lanzar a conversar de estas dos peliculazas que mire, yo yo siento que le he hablado caleta, no no sé si puedo hablar más, en ¿verdad? Pero obvio que sí. Pero <risa>
1: Corte seis horas después.
0: Pero, pero creo un poco, me, me siento un poco en mi cumpleaños porque creo que este es el tipo de cosas que a mí me gustaría hacer en mi cumpleaños. Como juntemos uno un teatro y veamos estas dos horas maestras una detrás de otra porque vaya que pasaron cosas mágicas, no sé si a ustedes les pasó también, pero eh, ten, tener así tan fresquita esta, esta obra, una del año 81, otra del 2015, eh, tener tanta conversación entre medios, lo, lo que significa esta esta película, la, la, la que acabamos de ver y la anterior, que biográficamente yo creo que también la puedo poner como una película, película que uno ve cuando niño, porque yo tenía una tía muy responsable, que me llevaron al videoclub con ella, yo tenía como nueve años, y saqué Mad Max 2 que tenía un perrito en la, en la portada y tenía dos stickers que llamaron mucho mi atención. Uno decía ciencia ficción y otro decía mayores de 21 años. ¡Vamos! Yo dije, tía, ¿puedo llegar esta? Yeah, el portado una raja, mi tía. <risa> Y aluciné, o sea, eh, creo que es una hueá que desde entonces me gustó. No sé si fui consciente así de, hola oh, pero me encantaba. Y, y cada vez que la veo, de esas películas que le encuentro algo más, estoy muy admirado de su, de, de su perfección, de su inmortalidad. Y en conversación con la otra película creo que gana aún más, porque la otra, la otra película es una, una suerte de extensión, de, de perfeccionamiento, de depurado de conceptos más depurados que también resultó ser la probablemente la última película que me inyectó así de sangre y cinéfila para el resto de mi vida coronó pues, no, pues, estoy tatuado todo. No, no tengo que contarle a ustedes la importancia de esta película pero quiero escuchar a mi, a mis contertulios ¿cómo fue? ¿Quién, quién, ¿quién se lanza? esto pasa en las grabaciones igual ¿eh? siempre sí, pero lo edita <risa> Sacamos los silencios incómodos. Sí. El, mi
2: viejo, he contado a veces el programa, eh, cambió su vida y la mía cuando se consiguió el segundo VHS. Cuando le sumó al, al equipo JBC que teníamos, de dos cabezales, un Tochiva de cuatro cabezales.
1: Uh, la, señor francés! Era un
2: tanque. Sí, pero yo tengo la impresión: cuando mi viejo se muera, yo voy a preguntarle en su lucha de muerte. ¿A qué se dedicaba en paralelo? Porque de repente... No
1: su sueldo, no, cualquiera eh, tenía dos VHS. No, por eso bueno. te digo,
2: por, por eso con su sueldo normal. ¿Y cuatro cabezales. De repente aparecían cosas como un Toshiba de cuatro cabezales que era un señor tanque. O sea, Estéreo. era un camión Mac de los VHS. O sea, pesaba cinco kilos. <risa> y era una máquina así. Que tuviera cuatro cabezales significaba que grababa con más fines y todo lo demás. Y también apareció una, una cámara Canon. Mira, todas las weas que a mí me gustan aparecieron tránfugamente en mi casa en
1: algún momento. ¿Viste ah. los tus en pantalla y te dijiste, um, esto yo, suena familiar?
2: Yo, por eso yo cuando veo al padrino siento una conexión más...
1: <risa>
2: ¿Cachai? Pero, pero no le voy a preguntar a mi hijo esas cosas porque somos unos caballeros, digamos. y Solo se preguntará el lecho de muerte. Ya. Y entre todas las cosas que hacía mi hijo con esas máquinas era grabar tres películas por cita porque tuviéramos un equipo, sí, teníamos dos VHS pero no teníamos cajas de cinta
1: L, no, ¿cómo era? EP no, no eh, ¿Acaso, claro, sí, EP. ¿Acaso crees que somos ricos? Claro, cuando compramos la, la.
2: cuando había ofertas SLP, de la de, según la TV, de cada el super avilín íbamos y compramos 10 después cuando llegaron las Sony azules ahí era el, la, el gozo yo les dije, yo a las puras weas viejas de ahora en adelante <risa> Vamos a dedicar a pura Arqueología de sí, como
0: las líneas y mirando el cielo. Claro, antes, mirando. antes todos tenían no, VHS. Tener,
1: no. Muy pronto. No va a tener este. En Spotify. Dotado, el no, TataCast No,
2: no, wey. <risa> Voy a sacar temas de 16. Si minutos Si se jubila.
1: Solo el bajo, Tiene wey. un descuento. Wey.
2: La mierda. Sal, salen directo en vinilo en vitrola. No, no, un,
1: vi, un vinilo, ulala, uh, señor francés de ¿no? Sí, el vinilo tuvo vuelta.
2: El vinilo está hace rato. Doctor vampirojón ya y, y ahí en una cinta estaban las tres Mad Max aquí viene toda esta vuelta de que de una forma u otra ver Road Warrior de nuevo en una pantalla grande es como verla de nuevo es una película que en la memoria crece mucho como una película de VHS, o sea, 4 a 3 con colores deslavados donde probablemente la artesanía lucía aún más por la precariedad, o sea, tiré la talla antes de empezar este programa que El Guerrero del Camino llegó metida entre un montón de películas de bárbaros producidas en Italia a finales de los 70, entre Jor y el gran no sé qué, y Conan el bárbaro, y Sonia la Roja, que era Conan el Guerrero Rojo, puras mierdas, que producía. Alguna, tenía Luferriño por ahí, pero no, nada importante. Hércules Y esta navegada, ¿dónde meterla? Porque no, no la iban a meter en ciencia ficción con eh, eh, con 2001 o con Flash Gordon, ni siquiera. A pesar de que me, me dio mucho gusto recordar que Brian May, el guitarrista de Queen, hace la música en Road Warrior. No,
3: alcance Es de otro.
2: ¿Ah? Es otro Alcanza Brian de May. Alcance de Nombre. No, es el Dr. May. Miren, imagina, sonaba muy Flash Gordon la ¿no?
3: Australia le
2: queda. Sí, sí. No, pero Decía, tú sabes que en esos carretes, bandero, puede haber pasado. Bueno, pero volvamos para atrás. Y es bien impresionante verla en, en, en paralelo con Free Road, por lo que hablábamos en el audio comentario, ¿no? Que, que uno siente que Free Road es la evolución, pero no del mismo tema. Esto no es un remake o una reversión del Guerrero del Camino como mucha gente ochentera suele decir, como pasándole por encima a Fury Road. No, no, ¿para qué? Se ya hizo. Con Road Warrior estamos. El tercer acto. No, tampoco. No, es el tercer acto del Guerrero del Camino. Esta es la evolución natural de un concepto que ya va más allá de, de mirar en espejo el, lo que era el mundo del siglo XX. Esto es una, una ciencia ficción que responde a sus propios mitos internos, a una evolución de su propio mundo y eso trae en paralelo eh, ese impacto visual cinematográfico que nos permitía encantarnos hoy, en 2000 y algo, con una película de estas y poder pasarle por encima con un camión a toda la gente que dice que no tiene guión, básicamente. Y poder tirarle bomba y todo eso. Eh, estoy muy contento de haberla visto por primera vez, por última vez en, este, en esta instancia, porque me recuerda que al final como puedo haber defendido durante todos los podcasts, el cine igual es un continuo. O sea, vamos encadenando hacia atrás, parándonos en hombros de gigantes, descubriendo las cosas que hacía gente de 100 años atrás y otros señores las van, las van mejorando. Hemos hablado en el podcast de eh, generaciones de gente que inventó el cine, después gente que trabajó para los estudios, construyendo lo que entendemos por cine y después vino gente que vio cine en el cine para hacer cine, gente que después vio cine en VHS, en la casa, para hacer cine, y gente que hoy día lo está viendo eh, en, en repeticiones de cines de club, internet, etc., para poder hacer cine. Y estamos siempre volviendo sobre, sobre el mismo ciclo, pero siempre con algo nuevo, en este caso. Y creo que George Miller es él, probablemente uno de los que más... A flote saca el hecho de pararse sobre hombros de gigantes para seguir elevando la vara. Es, es bien particular lo que hace George Miller porque tiene el suficiente talento para cumplir con todas las cotas de la industria y de las audiencias que le podrían pedir haga eh, una de terror, haga una de ciencia ficción, haga una de etcétera, etcétera, un noir. Pero él ha elegido seguir caminos bien poco convencionales. Uno va a mirar para atrás. Porque, lamentablemente, George Miller ya tiene sus años. Uno va a mirar para atrás y va a decir, bueno, ¿cuántas películas hizo? Eh, ¿Seis? ¿Siete? Comparación con otros que ya llevan 30 Y uno dice, y, y, la, y la filmografía es bien particular, es como bien específica. Es como el universo del camino, ¿cierto? Del loco Max. El universo... ¿Podemos poner a, a Babe y, y Happy Feet en un mismo...? Debemos. Debemos, sí. ¿cierto? Y esas otras películas que son como una especie de, de diálogo personal, que, que, lo, que son 3000 Years of Longing y, ¿cómo se llama? y la, las brujas de Eastwick y, y probablemente el segmento de la película de todo eso. Y, y vamos a decir, bueno, ¿y eso fue? Y, que, y vaya que fue, digamos. O sea, entregarse a un... A un... Porque al final es un sacrificio. Podría haber hecho más películas y tener más rendimiento comercial y haber quedado más en la, en la historia de los premios y de la industria, pero elige construir películas que finalmente van a empujar a otros. Nos van a empujar a nosotros como audiencia, nos van a empujar a nosotros como amantes de las películas y de la conversación sobre las películas. Porque nos van a dar, como en 400 programas, constantes argumentos para decir, esto sí nosotros ya así muchas veces todas las veces que dijeron Fury Road en el podcast bla, bla, bla. finalmente era por algo era más allá de la talla era porque efectivamente Fury Road se hizo así Fury Road se hizo así o no se hizo así y y fue nuestro trampolín fue la manera en que nosotros pudimos empujarnos y pararnos desde ahí y esta película tiene los mismos años que el podcast ¿no?
0: Mm, más o menos no pero, un poco un más joven. Estábamos Pero yo me acuerdo que el monólogo es como el número 50 y algo. Claro, mm, o sea,
2: nos estábamos sí. muy partiendo. Yo entré en el 70, entonces para mí es como muy. Entré yo, yo, en una yo, muy nefasta Fantastic Four. Entonces, me para, que cerrar era... la, no, y para cerrar la idea nomás, y de ahí me voy. Eh, <risa> no te vayas. No, no puedo, tengo que recogerla y las ventas. No te vayas. No tengo que cuadrar en la caja, bueno. o sea, No, no me voy con, con los bolsillos llenos y, y las manos peladas. No. Eh, y finalmente eh, eh, es muy notable cerrar el círculo de esa forma es muy notable sentir que eh, incluso muy modestamente no, quien modeste la chucha este podcast creó una comunidad de gente que mañana puede salir a conversar de películas con otro y cuando empiezan con wait quédate alto, No vas a <risa> pasa esto, pasa esto otro y fíjate, sentemos una vez la weá. Por último, que te vaya bonito. Pero la cosa continúa. ¿está? Y lo mismo que se hace en las películas se puede hacer en la conversación, se puede hacer en la apreciación de las películas y en el disfrute, finalmente. Si al final, cuando otras vean que aquí viene gente y lo pasa tan bien viendo una película que ya vieron, otros no habían visto todas, pero finalmente vinieron porque sabían a lo que venían. Eh, ese saber a lo que venían... No es un mero dato que se puede googlear o una mera pestaña sí, que uno marca así como, ah, sí, ya vi la última de Netflix, porque la tengo que ver, como decíamos nosotros en el programa con el computador en la guata y todo No, es una experiencia a la que uno va con gusto, va informado, es un visionado responsable. Si algo va a dejar este podcast que sea el visionado responsable y que ese visionado responsable sea una especie de virus que se contagia, porque efectivamente mejora la experiencia y mejora la vida, si al final salimos todos contentos, salimos felices de haber visto algo que cambia paradigma, que, que, que insisto, nos permite pararnos desde ahí hacia arriba, no hacia adelante, hacia arriba, Entonces, y, y mirar el mundo de otra manera. Y así van a seguir saliendo películas el día de mañana, van a haber 25 que sean todas parejitas y a ver una, que no, y nosotros la vamos a reconocer, porque ya tenemos la experiencia de haberla reconocido antes. Así que, ¿qué más feliz que eso?
3: Eh. Ah. Por favor. <risa> yo, yo no le voy a echar todavía a esa parte. Eh, pero, pero un detalle: yo eh, hacía memoria en el último a propósito de que. Eh, cuando yo ya me quedé estable fue cuando revisamos el año de esta eh, y yo hacía la defensa que era la mejor película del año. Eso fue como el. Entonces, tampoco. Por lo menos nosotros cuatro estamos más o menos juntos del, del mismo tiempo. Bueno, no, no es que haya nacido el podcast tampoco, pero. El, 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 los Hateful Four empezamos con Hateful Eight. Sí. Y, eh,
0: <risa> y el y, chiste y que Coinciden, hubo... claro. Sí.
3: <risa> eh, Voy a referirme directamente a Road Warrior en esta pasada. porque, Perdón, a, a, sí, a Road Warrior. Porque Fury Road, eh, lo, le voy a dejar un espacio para después, aunque por mucho de lo que, que, lo que hayamos comentado ya. Eh, yo lo decía, yo hacía probablemente 20 años que no veía esta película, pero para mí esta es una película de tele. O sea, otra gente con más recursos, digamos, tenía VHS. No, yo, yo la veía en la tele. Por lo cual yo sí tengo la primera antes mucha gente se escribió viendo Road Warrior eh, y Mad Max el origen de Mad Max era, era otra historia era como que oh, no, sí. no tenía idea eh, yo no, pues como las dieron seguidas en televisión siempre fue Mad Max primero y Road Warrior y como que me hacía mucho la idea del paso del tiempo yo creo que uno de los primeros gérmenes de esta idea antológica de un personaje que reconecta historias pero no necesariamente una va después de la otra Sí, Mad Max y Road Warrior van una después de la otra, pero Thunderdome puede ir antes de Road Warrior y a lo mismo eh, y antes de Fury Road. Como que la idea de ocupar un personaje para eso, y por eso también Conan es tan interesante y probablemente el que, con el que más usamos. Pero volver a ver Road Warrior, sobre todo después de toda la influencia que ha representado Fury Road en los años, que sí he visto mucho en la, desde que salió, me, me reafirma esta idea de de que el artesano el artista su clave es tener una mirada del mundo y luego que Road Warrior tiene una mirada del mundo y Fury Road tiene una mirada del mundo fue el mundo el que cambió no sé George Miller solo adquirió talento para contar mejor pero sigue mirando el mundo con un cierto nivel de pavor por todo lo que está ocurriendo eh, repasar las horas juntas es muy entendible cuál es el miedo del 80 y cuál es el miedo el 2015 son, son momentos muy distintos en la historia eh, pero cambió el no sé si cambió el talento cambiaron simplemente los recursos y las herramientas que tenía herramientas mm. pero no el, el talento no es como que hayan mejorado ya tenía una visión cinematográfica tenía una visión narrativa en Road Warrior que se expande después porque eh, tiene más herramientas para ejecutarla. Pero ver ahora eh, Road Warrior, de verdad, yo estaba fascinado con lo que estaba viendo de nuevo porque me la sabía de memoria. Y hay una cuestión también que es, es bien particular. Me acordaba hasta de lo que le pasaba al perrito. O sea, sabía exactamente el momento y quién iba a ser y qué es lo que iba a pasar. Y cada momento, lo del boomerang. Lo único que no recordaba, por ejemplo, era el intento de violación, que sí debe haber estado cortado en la tele. Puede eh, ser, sí. Y los paneos electrónicos, como que hay, hay partes que se te pierden porque cuando te las dan en cuatro tercios, hay, hay un pedacito a los costados que se te va. Eh, la explosión de la. No la recordaba así de buena. Y qué bueno los sonidos, qué, qué bueno verla. Es la primera vez que yo la vi en una pantalla grande. Esta, no sé si ustedes habían tenido el privilegio antes, pero yo por lo menos esta es la primera vez que la vi en una pantalla grande. Una mezcla con el sonido. No recordaba que en la escena del cartucho, cuando el niño feral va a buscar el cartucho. Eh, coloca de sonido un bombeo del corazón y viento que, que está, como que la idea del, del silencio y del corazón que te, que te va empujando y que sigue adelante todo ese tipo de cosas ahora las pude apreciar como, como no las había apreciado probablemente en todo este tiempo pero pero también tiene que ver con que hoy día conozco al artista cuando nosotros hablamos del visionario responsable es el sentarte frente a la pantalla eh, a esperar tener una especie de comunicación a, a, a apreciar lo que alguien te está colocando ahí al frente eh, y hoy día eh, tomar estas dos y verlas una seguida después de la otra tiene mucho que ver con eso tiene mucho que ver con. hoy conozco a George Miller y puedo ver las distintas la sensibilidades y el uso de las herramientas que tenía en 1981 y y es muy satisfactorio creo que es raro porque ninguna de las películas es realmente satisfactoria en el sentido de, de, de que tú termines con un héroe feliz, no hay un final feliz en ninguna de las dos, o sea, sí, pero no para el protagonista, eh, y creo que al, a pesar de ello, o con ello, son muy satisfactorias en cuanto a la construcción del personaje ambas, pero Road Warrior se sigue teniendo en el corazoncito porque, de nuevo, insisto en lo impresionante que es repasarla y sentirla igual de viva y sentirte exactamente en el mismo lugar que cuando la viste por primera vez. Estas son solo grandes películas las que logran eso. Y creo que hoy día tuvimos la, la suerte, el privilegio de poder verla probablemente como tenía que ser, así como con una, con una buena cantidad de gente y mirando unos subtítulos hispanos que nos sacaron más de una rica. risa. Zorrones, zorros. bastante
1: hecho Y apreciando todo lo que es la construcción cinematográfica, a mí hasta el día de hoy me sorprende lo que hicieron con Red Warrior, en términos de acción, de que en esos años hayan decidido, o sea, hay que démosles, tiremos, <ríe> tiremos estos dobles de acción en, en máquina y si se mueren, también la vida por este arte. Yo creo que ver eso se acrecienta obviamente en pantalla grande, yo solo la había visto en la tele de esta película, o sea, Roto Warrior, y, y hasta el día de hoy se acrecienta la experiencia de ver en pantalla algo que tú lo sentís. Eh, es muy raro describir eso de, de sentir cómo se hizo una película, yo creo que Jeff Miller y todo su equipo, si al final el cine es un trabajo colaborativo, lo que logran con esa película a la hora de plasmar esta vorágine de, de supervivencia en pantalla eh, es algo que hasta el día de hoy a mí me parece eh, no solo destacable, sino que para que se te caiga la tarasca de impresión con alguna de las secuencias. Creo que la forma de construir a, a Max, que es, un no sé si califica como humano, es como un, es algo digamos, demasiado eh, primigenio en términos de, de del tipo de sentimientos que, que te transmiten. Y creo que eso también se refleja en que cada película de Mad Max funciona como que alguien te está contando la historia de, de Max, que él es una leyenda y que en la 2 obviamente termina con eso, pero también sucede en la 3, cuando está con los cabros chicos y ellos logran encontrar su paraíso. Y a, a grandes rasgos la 4 también funciona como la historia que te está contando otro de este guerrero del camino que se transforma en una leyenda. Pero siguiendo lo, lo que conversábamos durante la, la, la función que era que esta película, dicen que no tiene guión, que es muy simple. Eh, la construcción de mundo, cómo cada detalle está pensado para construirte a, no solo a Max, sino a todo este mundo post Desde, no sé, el cinturón de castidad a los elementos, los pequeños detalles que tiene cada auto, yo creo que es... Eso es parte de esta experiencia de sentir una película. Y creo que eh, George Miller, con estas dos obras, eh, porque uno suele saltarse la tercera, pero yo creo que a mí igual me gusta eh, el Maya de la cúpula del trueno. Eh, son películas que se sienten, las veis en pantalla y apreciáis las locuras que hacen. Sí, obviamente en, en Fury Road se, uno destaca el tiro, la secuencia más llamativa, la estuvimos comentando, la de las pérdidas cuando están moviendo, pero creo que hay pequeños momentos cuando Diego dice no te podéis creer cómo hicieron, no entiendo no sé cómo hicieron esta secuencia para mí de repente no solo la secuencia sino la película completa cómo lograron obviamente Free Road tuvo un problema de producción en donde se demoraron mucho en tiempo en hacerla, tuvieron miles de problemas, no solo les cortaron la plata sino que les pasaron cosas de la naturaleza sí eh, loco, el destino te está diciendo que no la hagas pero creo que en pantalla tu, al final termináis solamente agradeciendo lo que está muy bien craneado, no es como oh, esto le salió de suerte, de chipping ¿no? Loco, literalmente tú sentí que dieron la vida por esta película y, y creo que por eso es un inmortal, es algo que no que tú lo veís y no se te vuelve a olvidar y, y constantemente te dan ganas de revisitarlo. Para mí, haberla visto ahora eh, me generó el mismo tipo de entusiasmo que me generó la, como la primera vez, es algo que no, no te suele suceder con, la, con las películas que te repetís mucho, que Oye, oh, ya voy a repetírmela y podéis empezar, no sé, a pescar el celular o hacer otras cosas. Para mí también me quedé un poco callado ya hacia el final, después de las tallas hueonas, porque esta película me, eh, te transporta al relato y cinematográficamente te genera cosas que a ti como espectador te, te lleva literalmente al Valhalla, hueón. Para mí, más for road eh, es estar en, en el Valhalla cinematográfico porque no solo en términos visuales, a mí me encanta la construcción de mundo que hacen. Eh, las actuaciones que generalmente no son las que tienen eh, mayor conversación para mí me encantan todas las actuaciones desde los villanos eh, Immortan yo es un ser que, que no le vi la boca que es parte de nuestra eh, gestualidad como ser humanos pero con esos ojos de mierda de demonio te transmite algo que, que te deja impávido entonces tanto eh, Rat Warrior como Fury Road para mí son dos experiencias que te transportan a el Valhalla Cinematográfico, para mí no hay eh, en términos de cuando uno dice las mejores películas de acción para mí tiene que estar esas dos películas en la discusión en la discusión de las mejores no no puedes llegar a, a hablar de obras maestras de acción y de hecho de obras maestras del cine sin, sin hablar de estas dos películas
0: Sí, estoy, yo, yo estoy de acuerdo con eso, creo que eh, ambas películas son igual testamento de, de, de la obra de su, su creador, que a mí me parece un, un señor absolutamente fascinante, que se, se contrapone, por supuesto, con lo que se ve en las entrevistas, que un señor muy afable, eh, ridículamente afable, como que no pelea con nadie. Tom Hardy fue una mierda con él, todo el rodaje. Bueno, lo entendía. O sea, cuando él da el testimonio y dice está pues, enojado con Tom No, lo entiendo. Está bien. Eh, y eso tiene que ver un poco con, con que Tom Hardy, nosotros hemos hablado de esto, cuando Tom Hardy vio la película en el Festival de Cannes, igual le fue a pedir disculpas a George Miller por haber sido una mierda, porque finalmente entendió. Y, y, y a mí eso ya me parece fascinante, porque tú estás haciendo esta película, te estás entregando todo y yo lo estoy viendo como clarísimo, claro como el agua, pero para ellos no fue así. O sea, Tom, Una de las quejas de Tom Hardy es que eh, el George Miller lo hacía actuar como en, en porciones cortas. O sea, llegaba al set y le decía que tengo que hacer acá? No, acá tenéis que gruñir y estar enojado con él. Y Tom Hardy que es más actor, que los actores suelen ser así, como que quieren entender el todo, de dónde viene el personaje, para dónde va y al parecer George Miller era muy... No, vos te venía para allá. Y entonces el guan ya empezó como a no colaborar o empezó a ser exagerado. Eso también dice el testimonio. Como que George Miller le da una indicación y el guan hacía como planos que parecía que estaba hueando, así como que exageraba mucho, sobreactuaba. Y yo creo que hay retazos de eso en, en la película. Hay planos donde se nota que el Tom Hardy está pasado, está abriendo mucho los ojos. Y, y, y todo eso fue muy difícil, pero este señor tiene como el temple para tenerlos a todos controlados, para tener un, un ejército de guanes básicamente trabajando para él pero es como un Immortal Joe bueno, creo yo, donde todos están dispuestos a, 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 ir, a, a morir <risa> por el viejo. <risa> pero sin, sin mantener como esta, esta calidad de persona, esta calidad de, de cineasta y calidad de humano creo yo también, a mí eso me pasa mucho con las películas de George Miller, creo que las cosas que él dice del mundo son weas, muy ricas y son de alguien sabio, entonces eh, todas sus películas tienen la figura de un sabio, de alguien que eh, ya sea con literatura, como con buenos textos que ve el mundo de cierta manera, que describe el mundo, eh, y, y no me cuesta ver a George Miller como el genio el genio de la última película que hizo, como este señor que está fasc permanentemente fascinado con las historia con todo lo que pasa con, con la condición humana y, y que la incluye en todo aspecto, o sea, incluye incluye el amor, incluye la, la, la filosofía, ¿qué pensamos? ¿dónde, dónde estamos parados? Eh, y, ¿dónde apuntar? y también es muy inteligente al, al escoger su, sus colaboradores, esa hueá también me parece muy fascinante, George Miller es alguien que eh, ponte tú va, cu cuando decidieron hacer Road Warrior el loco recorrió Australia buscando gente que tuneara autos porque quería hacer eso, quería autos que tuvieran historia, que tuvieran personalidad y... ¿Qué le han dicho a estos señores que están soldando? Así como que llegó un van a hacer una película. Y, y todos se suben a este carro sin, sin tener experiencia en, en cinematográfica. Los actores también. Hay historias que son fascinantes, de, de La Uno incluso, que es como la, la más pobre. Sí. Donde Hugh, que es el mismo actor, el mismo actor que hace Immortal Joe, es Toe Cutter, es el malo de La, de, de la Uno. Y, y este señor se engrupió completamente y se fue con su pandilla a recorrer Australia en motos. En, en las motos que le hicieron para la película. El problema es que esas motos no, no, no estaban hechas para eso, entonces <risa> creo que se sacaron la mierda porque se les desarmaron las motos y, y las tuvieron que ir a buscar. Pero que este señor, que es un doctor, a mí me parece fascinante, es un, un doctor que en Australia, al parecer, aquí ya como hablando de la influencia, tienen accidentes automovilísticos horribles porque hay mucha carretera, entonces gente así andan a 300 kilómetros por hora, no importa nada. Y él como doctor le tocó ver gente, le llevaban gente después de un accidente automovilístico y como que esta violencia esta en los cuerpos lo, lo hizo empezar a pensar en un futuro ultraviolento, ¿cachai? Donde, donde la vida no vale nada, que gira en torno a los autos. Me, me, me encanta que la geografía australiana como que sea un factor del, del proceso creativo de cómo llegáis a esto, porque se nota en, en, en la película. Y, y este bueno empieza como a formar este mundo que igual es medio inventado. O sea, George Miller inventa un poco el, la idea de postapocalipsis que todos tenemos hoy día. Hay un par de referencias, antes hay una película, A Boy and His Dog, por ejemplo, con una película de culto que también es como puesto, pero este señor ya le metió tanta hueá que sale con esto único. Eh, tiene tan puesto el... Tiene tan bien puesto el ojo en la condición humana que creo yo se adelanta, no sé, al, al, a los movimientos identitarios actuales. Y los clanes de Road Warrior del 81 son todos como hecho, eh, estética queer, como weas, que estáis, para nosotros lo que son es importante
2: ¿eh? porque fue George Miller el que patentó la idea de que en un post-apocalipsis los únicos que van a sobrevivir son justamente las contraculturas, porque están fuera del sistema. ¿Cachai? Todos los demás nos vamos a ir a la mierda. Excepto las contraculturas que van a haber un espacio donde reina el caos, digamos, y van a poder adaptarse mejor que los que están dentro del sistema. Y de, eso hecho, invento, de hecho, ¿verdad?
1: los que sobreviven son como una secta hippie vestida de blanco, o sea, New Wave, claro, lo, lo, y en, lo hippie, los un y del, punks, del Lord, como, igual tenéis una son, clara relación que,
2: maso, que sí, chai,
1: y, y el, el, el rubio que se evitean después claro, el otro no, no se da en venganza porque oye te no, a mi, sí.
2: Fui, y fue probablemente la primera París. vez que veis como ejemplo famosos, pero lo de, lo de Miller es súper importante porque establece lo que está diciendo Diego de las contraculturas y además lo ratifica siendo de una sociedad contracultural como la australiana, o sea, dentro de Hollywood esta no bueno, pasa o sea, habría tenido algún maestro típico como gurú de la, de la, de la tribu, pero no, po, aquí no hay gurú. Aquí lo que hay básicamente es gente adaptada dentro o desde las contraculturas. Y eso lo inventó John Miller, no estaba en ningún cómic, no estaban, había pinceladas muy breves de obras previas, pero es Miller el que lo pone en pantalla y lo, lo establece para siempre.
3: Es que, a propósito de, la, de, la, de las contraculturas, yo creo que lo que hace básicamente es ir a la tribu,
0: es un, es un, apagaste tu micrófono
3: no se aprendió es que estoy muy Ajá. bajito yo al parecer era como el micrófono del malo <risa> <risa> pero no importa voy a tratar de hablar un poquito más fuerte eh, lo que hacen en la lo que hace Miller es decir las tribus de hoy básicamente siguen siendo reminiscencias de nuestra cultura como humanidad nuestra cultura como humanidad es encontrar nuestras propias tribus y te quedas ahí en el caso de, una, de un postapocalipsis. La supervivencia de tu tribu pasa a ser eh, tu propia supervivencia. Entonces, por, por eso avanza mucho. Rod Warrior, de hecho, lo define cuando habla de la avalancha. Los líderes del mundo conversaron y conversaron para frenar, para, para frenar, pero la avalancha les pasó por encima. ¿Qué es lo que es la avalancha? Es básicamente el caos que viene desde abajo. Eh, muy anticipado, sí, en ese sentido, aunque en realidad esto es bastante cíclico. Es el siglo XX, es el postindustrialismo. Eh, yo creo que la riqueza en su mirada del mundo es muy buena, lo que dice el Diego propósito de, de que George Miller es un sabio. Su mirada del mundo es un consejo, es una mirada con sabiduría de dónde estamos. Y, y creo que uno de los grandes problemas que del siglo XX es que dejamos de ver a los artistas como sabios. Porque convertimos el siglo en consejo, bueno, en consejo económico. Hoy día es más importante el éxito, el triunfo, que el aprendizaje en sí mismo. Miller es, es probablemente uno de los mejores ejemplos de lo potente que es el aprendizaje, pero también la mirada, estar siempre mirando dónde estás parado.
2: Es todo lo contrario a la autoayuda.
3: Sí. sí, porque la autoayuda es mucho de tipo. Tú tienes que mejorar, en cambio, lo que hace Miller es de, de, ¿Qué, de, ¿qué No, este y
2: momento? de decirte lo que quieres escuchar. Finalmente, lo, lo que hace Miller es colocar eh, un lienzo en el cual tú puedes reconocer aspectos y ver caminos posibles. Y eso es lo que hace un sabio, finalmente. Un sabio ilumina. No te dice lo que tienes que hacer. Es como, voy a dar otro ejemplo que pusimos en el podcast. Cuando estaba este pueblito Bob, inundado y le pide ayuda a Superman, y dice, Superman, salva, no es la wea... Ya, yo los voy a salvar esta vez, pero después empiezan a decirle, ya, pero Superman es buena casa. Superman es, ¿por qué soy tan gordo? Superman, ¿arreglame esto otro? Superman es, ¿por qué soy tan fea? ¿Consigue marido? No, pues, bueno, ¿cachai? Yo los puedo ayudar cuando, cuando está más allá de esto, pero el resto lo tienen que ver ustedes. ¿cachai? Esa es la única forma de, 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 de verdad, salir adelante. La autoayuda, al final, lo que ha sido, en este siglo, ha sido un constante repetir cacofónico de. Eh, recetas que la gente ya tiene prediseñada pre se la se retroalimenta de sí misma y el cine de entretenimiento hasta cierto punto repite el mismo patrón en la medida que comparte el consumo ¿no? los clientes tienen que estar satisfechos con lo que están viendo tiene que la pantalla hablarles y decirles lo que ellos quieren escuchar y en ningún caso incomodarlos o colocarlos en lugares difíciles o eh, abrir caminos que no estaban dentro de las posibilidades previas ¿ya? Y, y también se retroalimenta de sí mismo es como pero, pero, libro 1, libro 2, libro 3, película 1, película 10,
3: película 30 pero el Road Warrior es una cuarta si queréis, sobre un mismo tema más allá de que yo creo que igual son las dos tres y cuatro la primera es el, el, la primera es la historia de, del quiebre la primera es, el, es una historia de origen las otras ya son las, las antológicas pero más allá de la cantidad de tiempo que se hayan demorado cuánto por eso preguntaba yo cuándo nace la idea de Road Warrior la perdón de Fury Road
0: la idea de Fury Road está desde 1999 cuando ya estaba Mel Gibson todavía <ríe> el rol, se iba a filmar con Mel
1: Gibson
3: ya y, historia,
1: y tenían todo aprobado con, tenían con todo aprobado completo Sí, pero sí. pasaron las torres gemelas y se les cayó el proyecto. Ya. Onda, um, pero, obviamente. Pero, pero, el, para el esto, el... Son
3: 20, 20 años. Y digamos que son 20 años. Son 15 años hasta que la película se concreta. En esos 15 años el mundo empieza a fijar su atención sobre un fenómeno mundial. Son un fenómeno de la sociedad occidental. Y Miller ya tenía esa idea puesta lista para ponerla en pantalla. Sí, señor. O sea, yo, yo lo he dicho más de una ocasión, esto para mí es un manifiesto feminista, hay una mirada sobre que los hombres son who killed the world. O sea, esa, esa bóveda en donde él guarda sus tesoros es lo más explícito, eso es mi propiedad. Y cuando tú miráis eso y pensáis que eso ibas a exponerse en pantalla el año 2000, Tenéis que empezar a pensar en que probablemente George Miller es más un sabio que un artista.
0: A mí Me gusta sí. mucho esa análisis. Y hay, hay un detalle súper lindo que me acabo de acordar, pero que la, la ausencia de Mel Gibson significó un cambio muy importante para la historia de Mad Max Fury Road. Y eso fue el final. Porque, en, como en ese libro cuentan, en el final original... Cuando Mad Max era Mel Gibson, o sea, era un Mad Max más viejo, que ya había pasado por todo como con directa continuidad, el one se quedaba mm. en la citadela. Y, y eso era así muy avanzado en, la, en, 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 en el montaje de la película. Ya con Tom Hardy. Tom Hardy se quedaba, pero de pronto George Miller dijo: No se va a quedar en la citadela. Este one no se queda. Este weón está. es otro. Este weón está deambulando por el, y, y lo encuentro precioso The porque, porque claro pues este, este Mad Max no, no, no se ha ganado un final como, como este otro que, que ya lo recorrió todo y también piensen Mel Gibson estaba igual en, su, en sus 45 o sea igual iba a ser un héroe de acción mayorcito para lo que para lo que era en ese momento ¿sí? creo que, empezando. Creo que <risa> el, 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 sí pero pensemos bueno Pulp Fiction John Travolta volvió a la, después de fracasar en su carrera fue su gran retorno en La Madurez tenía 40 años <risa> <risa> de esa época estábamos hablando entonces Mel Gibson ahí no ya estaba pasado no era no era no era el joven de, de esta otra. porque qué niño está en Road Water? sí ¿Y, y, qué, y qué presencia también que bueno creo que era un, un, un actorazo ¿En Road no Warfare lo he visto
3: está, está como apejentado.
0: Ah, no, pues que tiene, tiene unas canitas más. que son como... Yo creo que esas canitas representan el... Bueno, esas canitas siempre han sido como audiovisualmente sí. personas más viejas. <risa> tiene como canita a los <risa> lados. Vieja, a los es que, totales, y, y, pero y y yo creo que también van, van por justificar un poco, así, mínimamente el salto temporal. Pues, si, si tú veis más Max, uno, el, el mundo existe, el mundo no, no está tan cagado, pero de, de aquí a otro supone que... O sea,
3: Todavía existe la ley.
0: Sí, pues hay policía. Max es un,
1: es un policía. Es una historia... Que termina es que como un vengador. Igual buscarle el sentido de cuánto tiempo. O sea, no son lineal, no es algo lineal, no es un relato. No, Por no eso sí es que Funciona como antológico porque eh, Furiosa, ¿cuántos días eran? Como 6.000, 20.000. 7.000. 7.000 días. ¿Cachai? Entonces era más de 10 no, años y... Ese número es bíblico. Y es, pero, un, es un número, pero claro. Po, no pero ella bíblico. supuestamente cuando ya está con las bubalini ya había sucedido el... ¿Cuánto tiempo pasado? ¿Cuántos años tiene Max? ¿Cachai? Entonces no hay que buscarle eh, algo lineal, una explicación de, bueno, la 1 sucede cinco años después del apocalipsis, no, ¿cachai? Algo más... Eh, mucho más amplio que no, no, no requiere pero entre la, uno la dos, sí, entre la 1 y ah, la 2 sí entre la 1 sí, y hay la 2 sí hay la línea do... clara pero Avanti igual es la... súper el cambio entre la 1 y la 2 sí, sí, aparte eh... que el
2: apocalipsis de ha sido en 1976 po. claro, claro. Y, 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 ya, ya estamos en el mundo y en la 3 de... ya, ya road, eh, road, es oh, como si hubieran pasado
1: 100 años pero no a mí me encanta porque cuando
0: veís esas imágenes de archivo de Road Warrior de los políticos y las revueltas en la calle son es como de los años 50 son autos súper viejos
3: o sea cuando hace lo mismo en fin Road eh, no necesita tampoco explicártelo tanto porque tú estás no, siempre en eso el mundo ¿Sí? está siempre en, esa,
0: en ese momento en donde por algo se va a acabar a mí, a mí me gusta mucho la comparación de, de las Mad Max con la trilogía del hombre sin nombre que es otro weón que es el mismo, el mismo personaje se supone no es el mismo mm. pero que deambula <risa> y se mete en conflictos que no son de él eh, logra encontrarle un, un propósito a su existencia con di, di, distintos grados de nobleza, con mucho mucha cinematografía entre medio, un poco diálogo y siempre como un desprecio por la vida humana, pues, que es un poco el motor de la wea. Como lo, son, son muy, es muy comparable el viejo este con, con, con el post-apocalipsis en, en ese sentido. Ya,
3: casi todos caminan más o menos ahí mismo. Pues, el, si, bueno, Carpenter también hizo, hizo lo mismo. O sea, eso como que, el
0: escape de Nueva York. Eh, claro. Sí, acá,
3: se, eh, tienen demasiada coincidencia por el. Que por el lugar son, salvaje
2: claro, porque son mundos que están por conquistar son mundos nuevos a Brave New World
3: Claro, que, que yo creo que lo, la gracia en el post-apocalipsis eh, y que les da también tanta libertad a los cineastas cuando, cuando tienen compromiso de mirada que, que por lo tanto igual es algo que discrepa un poco contigo con respecto a que esta se basa en su propio mundo yo creo que Road, eh, Fury Road no pierde la mirada de este mundo es, es bien brutal con lo que te está diciendo este postulado, el postulado feminista del 2000 hubiese sido probablemente no apreciado, yo, yo creo igual no sí, fue mal estrenado el 2015 no, en pero
2: a lo que voy yo es que amor. recalco esa idea porque a propósito de eso es que me interesa recalcar esa idea para marcar la diferencia porque hubiera sido súper fácil construirla a partir de las necesidades del mundo de hoy y lo que hace es nacer de su propio universo sin perder la mirada del mundo como decís tú. Es
3: que, que a lo mejor es una es, es, es un instrumento muy bien enterrado en la tierra que lo va girando claro, para dar la Pero una pero otra no mirada. está
2: cumpliendo cuota.
3: No, no, no. no. no, no, no
2: pero no, es que no, hay no, que no, decirlo porque ya pasaron 5, 7 años y ahora alguien se puede enfrentar a esta película y les va a pasar a ustedes que la van a tener que defender.
3: Nos pasó a nosotros
2: es decir, y te esta weá no, no cumple cuota. No está colocando un discurso Sucedió para estar en onda, para ser parte de una película del Me Too y toda la cuestión. Lo cual tampoco es que esté mal. Pero esta película ya orgánicamente responde a una lógica. De hecho, si analizamos en comparación con lo que acabamos de ver, en Road Warrior las mujeres están completamente anuladas. Una de las primeras mujeres que aparece es violada y asesinada, sin nombre ni rostro. El resto son todas instrumentales, pero tú puedes instruir que en esa sociedad, en ese mundo, las mujeres están empezando a acumular, obviamente, eh, eh, carga y eso va, de alguna manera, a terminar eh, cristalizando en una tribu propia, en una sociedad, incluso la propiedad de Morten Joe. O sea, un personaje completamente distinto como Capitán Giro, cuando ve a una rubiecita jovencita, qué es lo que más echa de menos, ¿Qué es lo por cómo se la engrube. Hay una necesidad de también agarrarle, llevármela y Yo, salir de acá.
3: Igual en Road Warrior está, el, o sea, en, claro, en Road Warrior está el Germen. Sí, demuestra la Hay una
0: te guerrera. En la que ya
3: es una guerrera sí. de hecho me está da mucha lata todo,
0: y yo, yo estoy <ríe> convencido que, hay, que hay, podéis hacer paralelos entre, entre todos los personajes mm. Claro. cumplen las mismas funciones dramáticas me está dando
2: lata no tener sí. a Thunderdome entre medio porque sé que con todos sus fallos sí. tiene que haber un puente orgánico sí. entre y,
0: estas y, y el puente está porque en Thunderdome introduce como esta idea de la sociedad y la Tina Turner como que tiene una sociedad funcionando porque tiene una fuente de energía propia y, y esa sociedad está fragmentada porque se están lo, los que, bueno, literal sacan como gases del, de, de la caca de los chanchos. Entonces sí, está, es tienen como un mundo abajo sí. que son los que están en la mierda, literal, y los de arriba. Y esa se está empezando a quebrar, claro, se está empezando a fracturar. Porque, porque
2: Tina Turner no tiene la devoción religiosa que tiene muerto el grupo.
0: Pero no, sí igual, tiene, pero no, sí no, tiene, el, tiene el Coliseo Romano, Tal, tiene el distractor
1: del pueblo, que es el Thunderdome. No, sí, el Thunderdome? Esa, esa hueá es súper buena. 88, seis, 88. Ya, po, de, de, igual una Pero también. no Y va en términos temáticos, de, porque. No, pero en términos temáticos porque en, en road Warrior el, el camión lo que lleva es benzina. Pero en. En no, no, Full no, no, Road es la leche de las madres, ¿cachai? Entonces hay obviamente un juego temático pues, también por lo que representa Inmorten John con el tema de la esposa, con el tema de su casta de, de cabros chicos no, dedicados a... No, no, ¿Cachai? Pero creo que aún así eh, veis los lazos de, de, de mundo entre Road Warrior, entre lo que después es Beyond Thunderbolt, entre lo que es eh, full Road y sin tener que explicarte cuánto tiempo ha pasado porque al final eso no no, 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 si no es lo importante ¿cachai? No, si es lo pero veis cómo es se construye esposa. el, el post-apocalismo -apocalis entre las tres películas
2: el loco Max es una constante una fuerza natural
0: claro
1: sí. ¿El, el, el no, para no importa
2: cuántos años
0: tenga Sí, y, y lo que él quiere decir, y, y, y yo sí encuentro bonito cómo ha mutado el, el post-apocalipsis, porque yo te diría que incluso Thunderdome, Thunderdome eh, es más esperanzadora con toda esta weá de los niños, que son como los nuevos, que hay como toda una generación de niños que viven solos, pero que esos niños en el mundo de Fury Road... Well,
1: Serían literal viviendo en un serían paraíso. Comida,
0: serían comida o estarían ahí pelados claro. rezándole a Immortan Joe.
3: Y Fury Road en vez de col coloca su esperanza en la reconstrucción del mundo, pero tenéis que quebrar una estructura. O sea, por algo también sí. se muere el banquero, se muere el de las armas y se muere Immortan Joe. ¿cacharte? Si no rompes esa estructura es imposible que logres empezar de nuevo. No está, nadie dice que esa empezada de nuevo vaya a resultar bien. Que creo que eso, esa es
0: una de las otras cosas. Si ¿No están te regalando te... los recursos así, responsablemente... Ah, no, vamos a terminar igual
3: de mal, sobre todo el oro del mundo. Pero siento yo que, que el ir cambiando el eje, que eso es lo, lo tan bello al final de que el loco Max exista, es para contar historias con una cantidad de elementos análogos, porque esto es lo otro. Mm. nosotros podemos hablar temáticamente mucho rato de las cuatro mandas. Pero llega un momento en que te tenés que enfrentar a lo que se hizo en pantalla y es de no creerlo. O sea, Road sí. Warrior yo la miraba hoy día y decía esta gente corrió riesgos vitales muchas veces, muchas veces. Miraba la explosión de la granja y esto, adoré los sonidos porque ahora sentí, yo no sé si el sonido, fue una inserción de sonido o se siente cuando colocaron la cámara, pero hay momentos en que sientes metralla pasar cerca.
0: Sí, porque
3: como que sientes que cayó un pedacito de metal cerca y alguien, alguien se dio dos pasitos para atrás por si acaso,
0: ¿no? Y, y, y esa explosión fue medio un cagazo, fue como fue, fue mucho más intensa de lo que pensaban que iba a ser y, y alertaron no sé a quién, como que habían avisado en un radio que iba a haber esa explosión, pero la weá llegó más lejos y alertas que hola cagada, no, los no, buenos locos están haciendo películas en el desierto. Que, que, que 40 que años más unos chilenos así se van a juntar en un teatro <risa> y le van a tirar flores a la weá.
3: Sí, y, 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 y no queda otra que tirar flores. Yo, yo insisto con lo de Australia. Creo que hay, hay, una, hay una puntualización en una sociedad que crece aislada, que crece... Australia es, un, es, un, es una sociedad completamente construida de inmigración que se juntó ¿no? quizás también la lectura de las tribus era una cárcel de... era una cárcel No, y mirá, hay otras el origen de Australia es bien brutal dentro de la sociedad australiana se entiende la mirada del, del, del mundo aislado nosotros estamos acá si llegamos a la costa hay sol y playa nosotros estamos acá en alguna parte esto es verde de hecho en, en Fury Road lo único verde que vemos lo vemos en la meseta arriba con, la, con los cultivos versus en Road Warrior que todavía vemos sí, lugares donde pudo haber pasado un
0: canguro de hecho se ve un canguro no si sí, tú, tú puedes pensar en la relación con la fauna de, de Road Warrior y te das cuenta que es distinta o sea hablan de comerse a la serpiente pero existe Extra. hay un perro este, que, que está más o menos domesticado como que se respeta pero Fury Road creo que aparecen tres veces animales primero una lagartija sin cabeza que la pisan y se la comen un segundo después de salir los otros son los cuervos y el bicho de Nux, sí, que sí. también lo contempla como un rato así con cierta fascinación y perro, porque porque estamos en ese Pero mundo. El, el perrito habría Cambiar. durado mucho menos en. Sí,
3: el
2: Pero, Y los cuervos tampoco son convencionales. No, por sea, hablando son, de, una, de una fauna posapocalíptica del posapocalipsis. Mm. de Ya la, la mutación final.
0: Sí, yo, yo quiero decir también que esta maravilla, como este señor pensante que es capaz de decir tanto, también tiene por una parte el, el acervo, ah, perdón, eh, Pastor Sánchez, pero, pero tiene este acervo cinematográfico y, y narrativo de un señor que conoce muy bien la construcción de los mitos. Que, que sí aplica bien, que es este, una de las huevas más baboseadas que existen, pero el, el héroe de las mil caras, que se supone es como un, un estudio de la estructura de, lo, de los relatos míticos, que todo el mundo dice que se basa en esa hueá pero creo que a muy pocos les resulta, ¿no? a George Lucas le resultó, y a, a, a este señor, por cierto, le resulta que es toda una etapa a los que les interesan esas historias, es como una, una escalada de cosas que les pasan a, a un personaje que tiene que ver con un, un llamado a la aventura, que él rechaza primero, como que todas esas huevas, este, George Miller las aplica, y no solo acá sino que en todas sus películas, las la Happy Feet y las Babes también son, son construcciones de mitos, pero preciosas. Nada más que ahí cambió un poco la cáscara y, y son supone más para niños. Yo creo que Babe 2, de las más oscuras que se han hecho jamás, me encanta George Miller. Ah, voy a hacer una película que puedan ver mi hijo. Y y hace esa weá que es, es bien es, es bien terrible y, 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 pero después escribió Three Thousand Years of Longing con su hija y lo encuentro precioso, como que esa persona que le hicieron Babe después terminó escribiendo otra, otra maravilla, ya hablaremos de esa película ah no, pues ya hablamos de esa película, sí, perdón <risa> y, y está este señor que conoce las historias pero también está un tremendo cineasta un, un que tiene muy claro el lenguaje cinematográfico que eh, entiende el montaje como desde de la realización entonces son películas que están pensadas para su posterior montaje y eso significa que son probablemente las secuencias de acción más claras y más espectaculares que he visto, que abarca también una dirección de actores que yo encuentro bien impresionante. O sea, todas sus películas, y, y las más Max sobre todo, tienen como este nivel de realismo, de personajes que parecen así como sacados de otro tiempo, que no, lo, no los veis como actores, y, y, que, y que logre sacarles a, a, a tantos tan buenas actuaciones, desde los, como los actores consagrados, el niño, el niño el Feral Kid, que yo encuentro que es un milagro de, de personaje hasta el, hasta el perro, porque actúa increíble <risa> yo no, no, no sé cómo se, hace, se hacen esas cosas y, y, y nada, yo podría estar tirándole flores okay. mucho rato a estas dos películas, pero no sé si queremos abrir micrófonos si eh, dejar que, o ustedes quieren agregar algo más
3: oh, yo creo que bueno. Es que, hemos, es que es como hemos,
0: una conversación continua, creo yo. Es que ese, que... es,
3: mira, yo lo dije en, en esa ocasión, yo, para mí el cine siempre ha sido acción. La, la, la forma de filmar, contar una historia siempre es un recurso de accionar el movimiento. Literalmente el cine es poner imágenes en movimiento. Eh, siento que se le falta, que, que utilizar el concepto, ah, no, esta es una película de acción, se ha ido perdiendo lo importante que es en el tiempo.
1: Se minimiza igual de se, repente. se
3: minimiza. Creo que, creo que en general utilizar conceptos de encasillar en género lo que hace es quitarle un poco el peso a la misma película. Mm. Esta es una gran película.
1: Y yo olvidar un poco que el, el, el. No, y el propio origen del cine viene de eso: que ah, un no. tren que se acercaba y la gente salía corriendo, <risa> eh, Es movimiento. O movimiento.
2: Acción es movimiento. Mm. Sí, lo que pasa es que en la medida que la acción era una magia, era un truco mágico. El truco se ha ido explicando en los años y se ha ido incluso estandarizando. De mala manera, yo no tengo problemas con el CGI digital. Lo que se ha ido perdiendo es el prestigio, la, la, la capacidad de engrupir a la audiencia con que creas algo que no está ahí. Es que o, es o en este caso, con que sigas creyendo imposible algo que sí pasa.
1: Es que en tiempos en donde. Sabes? Como la llegada del tren a la estación. No, pero es que es en, en esa misma idea, en tiempos en donde todo es posible. Puedes crear planeta con vida. lo que Podía hacer lo que, que tú queráis. Un
2: planeta con la cara de Kurt
1: <ríe> Claro, de hecho. podía hacer lo que es, lo que se te pare la raja, pero eh, se pierde, eh, por un lado, el manejo narrativo de ese movimiento que tienes que crear, más allá de que puede ser ya un, un efecto mejor o peor, pero el sentimiento de sorprender a la audiencia. En términos no, no solo de de qué es lo que vas a mostrar, sino que cómo lo vas a mostrar. Y creo que estas dos películas te sorprenden continuamente por cómo te están presentando secuencias que, volviendo a lo que había dicho antes, que las sentís, ¿cachai? Y eso no es fácil, no, no cualquiera te lo puede hacer. Y muchos millones podrá tener toreto pero creo que en no. todas las franquicias la habrán logrado dos veces.
3: ¿Habrán logrado una secuencia?
1: Una secuencia, una secuencia, con ah, una, secuencia. No. Un no, yo una que dos. Y yo, sí oye, oh, sí, sé que esta les quedó buena. Brasil, la secuencia, ya, esa hueá quedó bueno, ¿cachai? Pero el, el generar que, es que a ti como audiencia se, se te caiga la mandíbula es, es, es propio de buenos directores.
3: Mi, mi teoría es que, eh, mi postulado en realidad, es que lo que pasa con George Miller es que es alguien que considera cada uno de los elementos que pone en pantalla un elemento. Claro, nos asombramos de una buena actuación, pero la buena actuación igual está dada por cómo lo pone en pantalla. Creo que, claro, cuando vemos retazos del Tom Hardy payaseando, es porque él lo consideraba un elemento. Ah, perfecto, puedo sacar de aquí 1.7 segundos y me sirve para lo que me estoy sirve. contando. Y, y, el, y el muchacho este que se está tirando en una pértiga en llama también me sirve y empieza a armar y construir todo en, en su cabeza. Por eso uno lo considera al final tan brillante. Y te pasa con, con un puñado de directores y directoras que dicen, ya, eso, eso de ahí está pensado en una cabeza antes. Por eso yo igual entiendo a Tom Hardy lo que yo no tenía idea que estaba haciendo esta obra de arte te entiendo yo, yo puedo entender eso porque además no lo viste en ninguna parte antes la única persona que lo había visto era George miller en su cabeza y después nos la entregó a todos eso eso y considerar cada uno de, los, de, la, de, lo que, de las cosas que está haciendo un elemento puedo entender por qué son tantos años muchas veces mm. y por eso se enriquece también en tanto y por eso también son tan inolvidables ver Rogue Warrior ahora de verdad para mí yo me acordaba de todo, los ritmos, los momentos las entradas de la música todo porque puedo haberla visto hace mucho pero se te quedan son indelebles las películas cuando están construidas con ese nivel de precisión eh, y también podría estar muchas horas hablando de esto, así que...
0: <risas> <risas> Oye, es que también no solo eh, tenemos que tenemos, tenemos que irnos de este lugar. Desalojar. Sí, tenemos que desalojar, pero... Que, que, pero tenemos que, que, que despedir. Debiéramos despedir. Sí, deberíamos Vamos sí, no, una, una ronda breve. Miren, lo, los premios se los vamos a dar a los que se acerquen, a los que quieran, vengan. Ahí decidimos así arbitrariamente. Mejor. Al que vino de Copiapó. Sí, gente que vino. Visto Copiapó. Un aplauso para la persona que vino de Copiapó. Te desplazaste grandes distancias. No, pero esto. hay, hay gente bien. del, del, ¿Y del norte mao, del ¿no? sur de todos lados, no solo Santiago. Había alguien más o no, Oscar de Valparaíso gente, gente
3: con él. Levanten
0: la mano. Oh, wow. ¿Quién viene de afuera de Santiago? Levanten la mano. Ahí está. Mira,
1: Conce. <risa> Nosotros wow. le agradecemos por venir. Sí, le agradecemos de verdad. Que hayan ocupado un fin de semana largo para para sí. esto, igual no es fácil. De hecho, por eso lo elegimos la la
2: ¿Habrán venido Comic Con también? ¿Habrán venido Comic Con también?
0: No. Mataron dos pájaros de un a tiro. A Mira, da, lo mismo, esa da lo mismo. Buena. Sí, mataron dos pájaros de un tiro y nosotros sí. éramos uno de esos pájaros y yo estoy muy
1: contento. No, porque aquí hay buen olor. Ahí en la Comic Con, no. <risa> 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 ya, desp despídanse ustedes uno por
0: uno y vamos a despedir al final.
3: Eh, ya, voy a abrir yo. Eh, miren, ustedes saben que yo hago siempre la referencia con el western así que voy a mantenerla quiero, quiero terminar esto en personaje eh, a, para mí el 2022 igual ha sido un año bien de darse cuenta que de darme cuenta que mis ideas son minoría no ha sido grato enfrentarme a esa realidad pero ha sido inevitable y eh, cuando fue pasando todo este proceso dije, para mí también igual es natural. Yo soy un gran admirador del Western Crepuscular, creo que es muy malentendido, creo que la gente piensa que el Western Crepuscular es simplemente vaqueros viejos, y tiene más que ver con la obsolescencia, tiene más que ver con sentir que tu mirada del mundo ya no va con el mundo. Y ahí tienes opciones, todas válidas. Puedes decidir dejar de cabalgar, puedes hacer la clásica y cabalgar al crepúsculo, o, ¿qué es esto? Bajarme del caballo y darme cuenta que no relinchan a cada rato y preguntarme primero, ¿es mi mirada del mundo está bien, en realidad? Y si está bien, ¿por qué no lo estoy logrando compartir? Yo no creo que la apreciación cinematográfica sea democrática, pero sí creo que es colectiva. Y si en este momento nuestra mirada, mi mirada, no está logrando su pieza en el colectivo, no es mal momento para parar. Y creo que paramos acá, creo que Oscar lo definió muy bien cuando, dijimos, cuando dice que eh, seguimos siendo una banda, probablemente nos sigamos juntando, pero, pero llega un momento en donde tienes que parar. Y, y claro, para mí el proyecto el proyecto solista se llama mantener la tienda viva, así que tengo que mantenerlo, se llama sustento, entonces se mantiene. Pero pero creo que es un, es un buen momento de, de mirar con cierto nivel de reflexión en, en qué estamos, qué estamos haciendo, estamos aportando, estoy aportando y... Eh, y, y yo sé que no es un adiós también, yo sé que es un hasta luego, sé que vamos a seguir haciendo una cosa otra, nos vamos a parar desde otros proyectos, son siete años que hemos venido haciendo esto por amor al arte, el chiste de su auspicio podría estar aquí, es un chiste por algo. Alguien decía la otra vez, pero ¿cómo se les terminó el amor al cine? No, no tenía idea, no tiene nada que ver con eso.
0: De las preguntas agradables que nos hicieron... ¿Cómo? De las preguntas agradables que nos hicieron sí. cuando se les terminó el
1: amor al cine, ¿acaso? <risa> que, que igual que... Sí, conche tu madre, por <risa> ti se me acabó el... Lo odio ahora. Por tu igual... culpa, weón. Por al... tu culpa, weón, al... ahora lo odio. Algo que dijiste en el
3: ChacriCast que decía acá era harta gente contenta y es cierto. Y probablemente sí, por pues eso volvamos en algún
0: punto. Sí, para esa para gente nos va a volver vuelta, porque nos dan rabia. <risa> no,
3: pero, pero, <risa> pero eso, esa, esa es mi, mi mirada en esta pasada, esa es mi posición en esta pasada. Y quiero darle las gracias a este grupo de gente. Yo no estaría haciendo prácticamente nada de lo que hago en público de no haber sido porque un día estos muchachos me sacaron literalmente de detrás del mesón y me pusieron un micrófono. Literal, eso fue lo que ocurrió la primera vez que yo intervine en este podcast. Y de ahí en adelante ha sido para mí un proceso y un progreso y, eh, y hoy día estoy acá en un escenario hablándoles a ustedes y me siento muy satisfecho con eso y mucho más agradecido de este lote de gente.
0: Ah, de nada. Ya, igual hay que decir que no, no fue tanto que le pusimos el micrófono que nosotros estábamos hablando y atrás se escuchaba. Y ahí llegué yo como el Black Panther y le dije, denle a este hombre un micrófono. <risa> <risa> ya, Oscar. Vamos, vamos, Oscar.
2: Claro, no, brevemente... Eh ya tiré el discurso delante, siempre voy a estar atrás, en, en volver atrás. Um, también creo, soy el optimista en esta pasada, también creo en morir de éxito, así que es la, es la razón por la cual eh, me motiva a transformar, la transformación. Eh, siento que lo, los medios, los canales, tienen que estar a tono con lo que necesita la audiencia. Porque la audiencia no sabe lo que necesita. Yo creo en mi contenido, creo en mi mensaje eh, y sé que florece, lo veo florecer todos los días de distintas maneras. Así que también establezco esto como una oportunidad de reinventarnos todos, no solo porque nos vayamos solos, ¿cachai? No porque estén las videocolumnas, los TikTok y los, los Patreons y los libros eh, en el de los TikTok. El, sino que porque hay una hay una manera de que el mensaje se vaya renovando no podemos, yo nunca he durado en una pega más de siete años y quiero que una sola pega mía dure más de siete años
3: y ya lleváis dos ¿Qué
2: <risa> claro, entonces había una que tenía que bajar insisto, soy el optimista de esto creo morir de éxito el contenido lo van a seguir teniendo ustedes también tienen que acostumbrarse a cambiar la forma ¿sabes? porque llega un momento en que uno mira para adelante y para atrás y ve que queda menos para adelante que lo que hay para atrás entonces hay mucho contenido que reciclar muchas historias que contar de atrás y queda poco tiempo así que ahí vamos a seguir estando ustedes tranquilos y sigan difundiéndonos
1: bueno yo quiero aprovechar les quiero anunciar mi nuevo podcast los años dorados del tío Cesarito. <risa> <risa> oh. <risa>
0: Película <risa> woke. qué huevo. Apagaste el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. ahí sí. Creo que eso nunca lo había hecho. No había apagado el micrófono hablando. <risa>
1: Siempre eh, no, pero hablando en serio, eh, para mí eh, esto no es pega, huevón. <risa> contarme con usted siempre fue... Eh, si no hay paga, pues, bueno, cuando... No, no, no hay paga, pues, weá. No hay paga, no hay paga. No, pero siempre ha sido un placer eh, eh, reunirse y, y tener un espacio en donde eh, nosotros nos, nos podemos... Hablar. De hecho, yo creo que llego a la tienda de Ibrione y podríamos grabar un capítulo en ese momento porque nos podemos hablar de, weá... Son 30 minutos. Son 30 va. minutos. Y, oh, se nos pasó la hora, pero esto no es un adiós. Eh, yo lo voy a dar. Y, y no sé, yo quiero agradecerles que hayan venido eh, en, en un espacio de fin de semana largo y también de, que haya venido gente de afuera de Santiago. Eh, yo sé que está el reclamo constante. ¿Cuántos regiones? Eh, yo lo voy a decir, nomás. Quizás no se viene algo. Bailar. Quizás se viene algo. Pero eh, esto no es un adiós y, y yo solo les puedo decir buenos días y si no los veo... Buenas tardes y buenas noches. Oh. Otra deuda. Me voy, me voy. ¿Dónde está la escalera? Y se va
0: nomás. Oye, me, me dio pena que no que no se termine. Ah. No, pero sí, yo 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 me voy a, me voy a sumar nomás. Yo, esto partió porque a mí me gustaba mucho escuchar podcasts eh, y encontrar que no había ninguno que... Me, me dejara contento que, que tuviera el tono que a mí me gustaba porque o eran muy serios o, o eran puras chacotas y yo decía ¿por qué no puede haber un punto intermedio que haya chacotas porque también hablemos de la weá, como que no, no, perdamos el, no perdamos el tiempo ese fue un poco mi, mi interés desde, desde el principio por eso también lo, lo, los que cachan más los primeros capítulos sabrán que hubo igual como un me dio un casting al aire, así, yo no sabía con quién hacerlo, pero me tincaba que no hubiera gente tan experta, como que hubiera uno experto, otro, pero de alguna forma las piezas cayeron. Este fue el, el grupo que tuvo más continuidad, creo yo, que funcionó mejor. Yo estaba muy contento. Para mí también es como grabar conversaciones con amigos. Ahora se viene el desvacío, que creo que va, va a ser real también. No, no sé qué va a pasar, eh, porque también un espacio para nosotros. Que a mí me encanta que haya resultado en algo que a mucha gente le gusta, que les gusta lo suficiente como para venir a encerrarse a un teatro un día completo. Que de verdad, muchas gracias por eso constantemente me llegan mensajes que son muy lindos. Yo sé que nosotros alegamos mucho contra los trolls y alguien me puede cagar el día yo soy súper mal genio, entonces me pongo a putear en, en, en algún YouTube o en algún podcast. Pero eh, también llegan las la historias de gente que descubrió películas, de gente, no solo de gente que que, que que descubrió el cine, sino que también se sintió acompañada, que me, me habla mucho de... Eh, en, en pandemia, especialmente, llegaron muchos mensajes de gente que, gente que está en el extranjero, que está lejos, que quiere tener alguna conexión con Chile, Chile, y nosotros somos carabateros entonces también yo creo que por ahí hay un, hay un, hay un enganche nosotros, eh, Pablo abortito <risa> <risa> no, pero este, está como esa, esa y, 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 y creo que siempre fueron súper receptivos a nuestras propuestas, eso también es algo que se agradece porque a veces se nos ocurría hacer como locuras, también a veces embalábamos desde los, no sé, piensen en los podcasts de seis horas, weón. piensen en, en, en podcasts donde no hablamos nunca de la wea que dijimos que íbamos a hablar. Y, te, y, y todas esas cosas siempre siempre creo que cayeron, no, 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 no se fueron a saco roto, alguien supo apreciarlas, eh, al, alguien lo valoró. Y, en, y, y es cierto que en momentos de, de estar muy cansado, de estar súper ocupados, en momentos donde se transformó en pegas de alguna forma, eh, porque, porque no es fácil. O sea, creo que hay hartas personas acá, igual me consta, que han intentado levantar podcast y, y, y se dan cuenta, se encuentran como con, con la vida, con, con que a veces cuesta juntarse una vez a la semana, a veces cuesta ver una película un, un, una vez a la semana pero estuve muy cómodo con este espacio que creo que también llegó, como que tuvo un ciclo muy, muy hermoso, que voy a atesorar por siempre. Y también les quiero dar las gracias a ustedes por, por ese apoyo, a, a ustedes que están acá y a ustedes que están acá en el escenario también, porque no fallaron nunca. Y, y si fallaba uno, había dos que no fallaron, entonces la weá podía seguir. Y muchas veces yo tiré ideas locas a ese WhatsApp. Oye, y si hacemos esta weá, ya, démosle. Fue siempre un... Eh, fueron fueron lo, los mejores chalupas para los mejores upas. Algunas veces no entendieron Existe? esa idea. ¿Cómo?
1: Que algunas veces no entendieron, como el de Dirty Dancing, que era...
0: ¿Eh? ¿Viste? Que la broma ¿Viste? era era la broma. Y, y muchas veces que yo dije, oye, ¿sabéis que eh, Puedo grabar, pero grabemos a las 8 y media de la mañana. De, también me encontré con, con, con Chalupas, lo hicimos hartas veces. Y, y con esto mismo que eh, se originó en ir a ver, esto, esto ocurrió cuando fui a ver Mad Max al Cinemark, que por algún motivo, ahora sé por qué, era el destino manifiesto. decía, o ¿cómo ganan la 1? ¿Por qué no ganan la 2? ¿Por qué no ganan Fury Road? No, dieron la 1, la fui a ver Vi todos los gérmenes, me gustó mucho más de lo que había visto y quedé pensando en Road Water. Después con los Patreons hicimos weas con Road Water y ahí yo dije ya, deberíamos juntarnos en un lugar, ver estas dos películas seguidas y después conversarlas. Y, y aquí estamos, entonces es muy poético que también sea el final. Yo les quiero dar las gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes. Eh, por esta, por, por esta entrega porque nosotros vimos pero ustedes también recibieron y, y recibieron bonito y con los brazos abiertos y, y eso se siente y, 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 yo, y yo a veces leo comentarios del SoundCloud veo weas que reescucho conversaciones y siempre me lleva a lugares muy gratos incluso los momentos que no fueron gratos en el momento de la grabación Ahora me dan risa. Ustedes saben que tipo de momento, ¿cierto? Sí, lo saben. Y, 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 y no sé, creo que podría estarles dando las gracias todos los días, pero voy a aprovechar de dar las gracias a los, que, a los presentes que están acá, a los que han apoyado fuera, a mi polola. Yo voy a hablar así como si estuviera recibiendo un Oscar, no me importa. Este me... <risa> Y, y también a la, a, la, a la gente que creyó en nosotros, por ejemplo, el, el amigo de Eloísa Pizzerías, que nos llevó pizzas, que, que le gustaba el programa y decía, no, yo les quiero dar comida. Nos vio mal alimentados, seguramente dijo. Nos regaló una buena, buena, unas delicias. La primera es que llegó a mi casa y no lo podía creer. Llegó con mil weá. Eh, ahora ese negocio no existe. Le dimos mucha suerte, lamentablemente. fue Eso no terminó bien, pero sí es muy lindo ese gesto. Eh, me gusta, no sé, incluso que ahora último, eh, eh, Fintual apareciera este, este, esta plataforma que es para inversión y que yo también lo encontré bueno, también les quiero contar, aquí estamos transparentando eh, nos ofrecieron cosas como de, de juego como estos casinos sí. online y dijimos que no porque tenemos integridad <risa> Un, pero una, una a Fintual le dijimos que sí, lo encontramos muy bacán y, y ahora mandaron premio, entonces no es, es, es muy lindo este espacio eh, que no puede existir para siempre creo yo pero que seguirá sí. andando de alguna Mira, forma no es, güey, Le, no eh, también darle las gracias a Filmigo que también se puso las distribuidoras yo, yo quiero seguir juntándome a ver películas creo que es, un, es una de las experiencias más, más gratas y, y donde yo de verdad no quiero renunciar al colectivo yo me niego a que ahora consumamos películas viéndolas en streaming en nuestras casas así, con, a, lo, a lo mejor con un grupete y a lo, a lo peor solo pero yo creo que esto es para esto es para que todos, todos nos riamos cuando hay que reír es para que tengamos la sensación de que tuvimos este, este, sueño, este sueño colectivo que finalmente es como juntarnos alrededor de una fogata a escuchar historias y nosotros somos como los narratólogos de 3000 Years of Longing contamos historias sobre las historias y, y creo que eso está un poco en, nuestra, en, en quienes somos, en nuestra naturaleza. Entonces esa hueá no, no, no va a parar. Independiente de que no haya más capítulos del Flimcast, sí nos vamos a querer juntar, sí vamos a querer conversar. Yo, yo tengo como mi, mi espacio seguro en, en, en el Patreon, donde voy a seguir haciéndolo, porque tampoco lo puedo evitar. O sea, Sé que voy a ver una hueá de la que voy a querer hablar y, y no me va a parar nadie, pues, hasta, que, hasta que haya un registro ahí de, de hartos minutos. Y probablemente sea con estas personas, si no tengo tantos amigos, eh, mm, mm, así que nada, estas son las palabras finales de este podcast que los quiere mucho a ustedes. Muchas gracias. gracias. Y ahora <coughs> para salirnos de esto, bueno, nos vamos a vamos a una, ¿tiene una sec ah, bien. ya? ¡Sácanos fotos, por favor! ¡Sácanos fotos, weón. ¡Ay, qué lindo!